0: Uit Leviticus 23, dat is in het hoofdstuk waar we al verschillende gedeelten uitgelezen hebben. En nu is aan de beurt Leviticus 23 vers 26 tot en met 32. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, Doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult Gij uw zielen verontmoedigen, en zult den Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen. Want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heren, uw God. Want alle ziel, welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal uit het haar Volks verderven. Gij zult geen werk doen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Op de negende der maand in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. ...staat het nog iets duidelijker of uitvoeriger beschreven in Leviticus 16. Dat hoofdstuk gaat speciaal over de grote verzoendag Dat zullen we nu niet geheel lezen, maar wel gedeeltelijk. Laten we in Leviticus 16 beginnen bij vers 2. De Heere dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet te allen tijde ga in het Heilige binnen de voorgang voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven. ...want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan met een var, een jong rund, ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn... ...en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed zich bedekken... Dat zijn heilige klederen. Daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de kinderen Israël zal hij nemen twee geitenbokken. Ten zondoffer. En een ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron... De var... De zondoffers die voor hem zijn zal... Offeren, en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook de beide bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen, één lot voor den heren en één lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op dezelfde het lot voor de heren gekomen zal zijn... ...toebrengen en zal hem ten zond offer maken. Maar de bok op de welke het lot gekomen zal zijn... ...om een weggaande bok te zijn... ...zal levend voor het aangezicht des heren gesteld worden... ...om door hem verzoening te doen. Opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten... Aaron zal dan de var van het zondoffer, die voor hemzelf zijn, zal toebrengen... ...en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen. En zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zijn, zal slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vuurige kolen nemen van het altaar... ...van voor het aangezicht des heren, ...en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, kleingestoten... ...en hij zal het binnen de voorhof, binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des heren... ...opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel... ...het welk is op de getuigenis bedekken... ...en dat hij niet sterke. En hij zal van het bloed van de vaart nemen... ...en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen. En voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zijn zal, klachten. En zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen. En zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israël, en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En al zo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden en geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Al zo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente van Israël. Dan nog vers 20. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tender der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij de levende bok toebrengen. En Aaron zal zijn beide handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israël en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hen door de hand eens man die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen, en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. En dan nog vers 27. Maar de var des zondoffers en de bok des zondoffers welker bloed ingebracht is. Om verzoening te doen in het heilige, zal men tot buiten het leger uitvoeren, toch hun vellen, hun vlees en hun mest zullen zij met vuur verbranden. Dan lezen we nog iets uit de brief aan de Hebreeën uit het Nieuwe Testament achterin. De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 9. Hier krijgen we een uitleg van God over wat we daar straks gelezen hebben. Vers 6. Hebreeën 9, vers 6. Waar deze dingen nu zo ingericht zijn... Uh, ...gaan wel de priesters steeds in de eerste tabernakel... ...om de diensten te volbrengen. Maar in de tweede alleen de hoge priester. Eenmaal in het jaar. Niet zonder bloed. Dat hij offert voor zichzelf... ...en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee duidt de heilige geest aan... ...dat de weg tot het heiligdom nog niet bekend gemaakt is zolang de eerste tabernakel nog standhoudt. Deze is een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd waarin zowel gaven als slachtoffers geofferd worden die hem die de dienst verricht naar het geweten niet kunnen volmaken die alleen bestaan in spijzen dranken en verschillende wassingen inzettingen voor het vlees tot op de tijd van het herstel opgelegd. Maar Christus, gekomen als hogepriester van de toekomstige goederen, door de grotere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, ook niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom en heeft een eeuwige verlossing verworven. Ten slotte vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ook niet opdat hij zichzelf dikwijls zou offeren. Zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed. Anders had hij van de grondlegging der wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij eenmaal in de volending van de eeuwen geopenbaard. Om de zonde ten niet te doen door de offerande van zichzelf. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, eenmaal geofferd, om de zonden van velen te dragen, de tweede maal zonder zonde verschijnen, tot behoudenis aan hen. Die hem verwachten. Het is een ontzaglijke ernstige gedachte dat de zonde in de wereld gekomen is. God had het niet moeilijk gemaakt voor Adam en Eva. God had niet veel geboden gegeven. Eigenlijk niet één gebod. Het was niet een gebod, iets wat ze doen moesten. Het kon niet makkelijk, het was alleen iets wat ze niet doen moesten. En dat was alleen niet eten van de vrucht van die boom. Maar we weten wat er gebeurd is. Dat de mens geluisterd heeft naar de influisteringen van de duivel... Er zijn veel mensen... die denken... misschien hebt u het ook wel eens gedacht... ik misschien ook wel... als ik Adam geweest was... dan zou ik het wel geweten hebben. Wat voor een ellende is er daardoor in de wereld gekomen? De zonde... maar daardoor ook de dood. De ziekten. Alle ellende hier in de wereld is. En als u dat denkt, zo dom zou ik niet geweest zijn. dan bent u ernaast. Want een mens doet altijd precies wat niet mag. Dat begint met kinderen ook al. Als een moeder van huis gaat en zegt: Je mag alles doen. maar die ene schaal, daar zit een deksel op. en daar mag je niet aan zitten. dan gaat hij uit. Als een moeder weg is, gaat hij uitgerekend kijken wat daarin zit. Een mens heeft de neiging in zich om te zondigen. Maar het hoefde niet, Adam had niet hoeven te zondigen. Die almachtige, eeuwige God kan niet één zonde zien. Hij kan niet één zonde toelaten in zijn heerlijkheid. Eén zonde is voor God erger dan alle zonden van heel de wereld voor ons. Alles was kapot. Het ergste was, God was onteerd. De mens had gekozen in plaats van God voor de duivel gekozen. De duivel had het gewonnen. En die schone schepping van God was bedorven. Wat moest God doen? God had gezegd: als zij daarvan eet, zult gij sterven. Ten dagen. Als gij daarvan eet, zult gij zekerlijk sterven. En dat was normaal geweest. God had op dezelfde dag Adam en zijn vrouw moeten doden. En gelijk in de hel moeten werpen. Dat was het woon van de zonde. Is het eeuwig verderf. Maar God heeft een middel gevonden. Op diezelfde dag. Toen heeft God gezegd. Het zaad der vrouw zal de slang de kop vermozzelen. En de slang zal aan het zaad der vrouw de versenen vermozzelen, de hielen. En dat betekende de nakomelingschap van de vrouw, dat was de Heer Jezus. Die eenmaal uit de hemel God de Zoon zou op aarde komen maar zijn versenen zouden vermozzeld worden. Als je hielen verpletterd worden, dan kun je niet meer lopen, en dan kun je, dan val je. En, dan heb je een verschrikkelijke pijn. En dat symbolisch aanduiding voor het werk, dat de Heer Jezus voor het lijden, dat hij op het kruis heeft geleden. maar, Daardoor heeft God toen op diezelfde dag de mens niet vernietigd. God had dat wel kunnen doen, geliefde vrienden. Dat was eigenlijk recht geweest. Maar stelt u zich eens voor dat God Adam en Eva weggedaan had. Dan was God gebleken rechtvaardig te zijn. Dat is punt 1. Punt 2 had de mens gezien dat God niet met zich laat spotten. Maar, en punt 3. Had de mens gezien dat God waarheid gesproken had, maar als God Adam en Eva weggedaan had voor Eva, dan was er één vraag om beantwoord te breken. Dan was beantwoord de vraag of God heilig is, of God licht is, of God rechtvaardig is. Dat was allemaal in orde geweest, maar één vraag was open gebreken. of God liefde is. Tot in alle eeuwigheid had het niet duidelijk geworden of God priest is. En dat is nu wel duidelijk geworden. Direct in de hof van Eden heeft God al Adam en Eva bekleed: met rokken van vellen, leest u maar in Genesis 3. En we weten allemaal wel, als je vellen moet hebben van een dier, dan moet een dier geslacht zijn. God heeft al daar al aangetoond dat er iemand sterven moest voor de zondige mens. Genesis 4, volgende hoofdstuk, daar vind je Abel. En die zegt als het ware tegen God, oh God ik ben ook een zondaar. Dat is met ieder mens zo. Er is dus niemand beter dan Adam. Iedereen is even slecht. En wij hebben niet één zonde gedaan, maar ontelbaar veel zonden. En dan zie je Abel staan en die zegt, oh God, ik moet sterven. Maar hier is een lam. Een lam van mijn kudde. Hij brengt aan God een offer. Maar een bloedig offer, een dier dat sterft voor hem. En dat ziet op het lam. Het lam van God. Kain niet. Wat bracht Kain? Die bracht de vruchten van zijn land. Daar had hij voor gewerkt. Had hij had die grond omgespit. Hij had gezaaid. Hij had de vruchten nagelopen. Maar... Dat is een beeld, een symbool van eigen werk. Mensen die zeggen, ik ben zo slecht nog niet. Of mensen die zeggen, ik heb toch ook mijn godsdienst, ik, ik ben toch ook christelijk, ik lees toch ook de Bijbel. Ja, dat helpt niet. We moeten de Heer Jezus hebben. We moeten het verzoenend werk, de verzoening van de Heer Jezus op het kruis, die moeten we leren kennen, zoals we zojuist gezongen hebben. Zie, zie, zie en leef. Door een blik op het kruis is er leven en heil. En anders is er geen mogelijkheid. En nu hebben we vandaag gelezen van de grote verzoendag. En dat is een heel erg duidelijk beeld in de Gods woord, dat God zich de moeite genomen heeft om dat zo duidelijk te omschrijven, eerst in beelden en in het Nieuwe Testament in de werkelijkheid, door de Heer Jezus. Wat het eigenlijk is, verzoening. Wij kunnen ons niet voorstellen wat het geweest is, dat God onteerd is de mens de mens Adam. het woord Adam betekent mens eigenlijk heeft God een klap in het aangezicht gegeven ik heb wel eens gehoord van een jongen op school die gaf de meester een klap in zijn gezicht ik weet niet misschien dat er tegenwoordig wel meer voorkomt, ik weet het niet, het is tegenwoordig andere tijd als 50 jaar geleden maar als zoiets vroeger gebeurde, dan was het net of de wereld onderging. Dat moest in orde gemaakt worden. En dat kon zelfs niet gebeuren doordat die jongen spijt had, of dat hij het beleefd, of dat hij een bepaalde boete kreeg of zoiets, of straf. Daar was het niet mee te maken. Maar als zoiets verschrikkelijks gebeurde, dat de meester door het slijk gehaald was. Dat de meester beledigd was. In het aangezicht geslagen. Dan moest de hoofdonderwijzer, of de rector, of wie er ook was. Die moest komen. En die moest publiekelijk uitspreken. Voor allen, misschien wel voor heel de school die aanwezig was: Deze meester, deze onderwijzer, die had gelijk. Die was goed. En die jongen, dat is een vlegel. Dan moest dat openlijk voor. Zo zal God het voor het heelal willen hebben. Dat hij verheerlijkt is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij geen verkeerde dingen, geen verkeerde wetten gemaakt had. En kijk, dat heeft de Heer Jezus gedaan op het kruis. Kijk, dat is het geheim van het kruis van de Heer Jezus. Dat hij gekomen is op aarde. En dan geef ik u als het ware de gedachte in uw mond. Maar die is verkeerd. Om te sterven voor zondaars. Maar dat is niet in de eerste plaats. De Heer Jezus is in de eerste plaats op aarde gekomen en naar het kruis gegaan. Lees u maar in Psalm 40. Waar we lezen dat hij profetisch zegt: Zie, o God, ik kom om uw wil te doen. Om de wil van God te doen. De mens had de wil van God niet gedaan. Maar de Heer Jezus komt om God te verheerlijken. We hebben dat straks ook gelezen van een brandoffer. We kunnen nu vanavond daarover niet spreken. Maar ik wil alleen kort noemen. Je had brandoffers en je had zondoffers. Het ging nu vanavond meer om een zondoffer. Maar in Leviticus. Als u die hoofdstukken leest. Dat is hoofdstuk 1 tot 7. Dan ziet u alle verschillende offeranden die er waren. En dat begint met het brandoffer. Het brandoffer in Leviticus 1. Dat is de Heer Jezus. Die op het kruis. In de gloed van het vuur verteerd wordt, uit gehoorzaamheid en het liefde voor zijn vader. Denk u maar aan Isaac, die op het altaar gelegd werd. Dat was om zijn vader te eren, uit gehoorzaamheid aan zijn vader. De Heer Jezus is op aarde gekomen, en hij heeft voor het heelal gezegd, zo is God, God is liefde. Hij geeft zijn zoon, God is rechtvaardig, want ik moet in de dood. Zijn eigen zoon moet sterven, in het vracht. De rechtvaardigheid van een toornende heilige God en tevens de liefde. De Heer Jezus heeft op het kruis alles wat God is geopenbaard. Zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn ontferming, ook zijn heiligheid, ook zijn toren. Alles wat God is, is verheerlijk groot gemaakt, geprezen toen de Heer Jezus hing aan het kruis. En daar op het kruis, in die drie uren van duisternis, niet in die voorafgaande uren, alleen toen hij van God verlaten werd. Toen heeft hij het eeuwige oordeel gedragen, wat wij tot in alle eeuwigheid verdiend hadden. Maar daar heeft hij God zo groot gemaakt en geprezen en verheerlijk, als God nooit voor die tijd groot gemaakt was, door niemand. En zoals God tot in alle eeuwigheid niet meer verheerlijkt zal worden. Werk van de Heere Jezus op het kruis. Oneindig groot in majesteit, in glorie en in heerlijkheid. Dat is de Heer Jezus, dat is de Zoon van God, die mens geworden was en het werk volbracht heeft voor God de Vader en voor Zondaars. Nog hebben we gelezen in Leviticus 23, daar staat enkele malen deze uitdrukking en dat is zeer merkwaardig. In vers 25 hebben we dat gelezen. Het begint al in vers 24. Op die dag, die grote verzoendag, zult gij een rust hebben. Vers 25. Geen. Oh nee, dat begint daarom, begint het met vers 27. Uh, vers 27. Gij zult een heilige samenroeping hebben. Gij zult uw zielen verootmoedigen. En dan komt vers 28. Gij zult geen werk doen. Vers 29. Wie werken zal op die dag, zal uitgeroeid worden. Vers 30, ook alle ziel die enig werk zal gedaan hebben, zal verderven. Vers 31, gij zult geen werk doen. Vers 32, het zal uw sabbat der rust zijn. Nergens in de Bijbel staat dat zo dicht bij elkaar. Geen werk doen, op straffen des doods en rusten. Dat valt niet van de sabbat, dat valt wel van de sabbat, dat je rusten moet. Maar waarom staat het hier zo streng? En waarom staat het hier vijfmaal vlak achter elkaar? Hebt u de gedachte wat dat betekent? Dat is een antwoord op de vraag van mensen die zeggen... ...wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Wat moet ik doen om mijn zonden kwijt te raken? Weet u het antwoord? Moet doen. Iemand heeft eens tegen iemand gezegd... ...wat moet je doen... Heeft hij als antwoord gegeven: U bent te laat. Wat? Ben ik te laat om gered te worden? Nee, u bent niet te laat om gered te worden, maar u bent te laat om iets te doen. Want het is al gedaan. Het is volbracht, riep de Heer Jezus uit toen hij stierf aan het kruis. En als een zondaar denkt dat hij iets aan dat werk kan toevoegen, dan staat hij helemaal fout in. Exodus 14, bij de doortocht door de Rode Zee... ...dan is het al dezelfde gedachte. Dan weten de Israëlieten niet wat ze doen moeten... ...want dan zegt God... ...staat stil en ziet het heil des Heren... ...dat Hij heden voor u doen zal. Staat stil en ziet het heil des Heren. De Heren zal voor uw lieden strijden... ...en gij zult stil zijn. En ik ben overtuigd dat ieder die hier is... ...en door Gods genade weet... ...verlost te zijn dat hij zeggen kan, dat is niks van mij. Het enige wat ik bijgedragen heb aan mijn verlossing, dat zijn mijn zonden. Goede mensen komen niet in de hemel. Alleen zondaars die verlost zijn. Goede mensen zijn er niet. nooit één mens geweest die goed was. Er is niemand, staat in Romeinen 3, God heeft gezocht... En hij heeft niemand gevonden. Er is niet één mens die goed is. Die goed doet. Allen zijn ze leugenaars. Samen zijn ze onnugver geworden, Verloren. Van top tot teen. En wie eerlijk is. Die moet zeggen ja. Dat is waar. Ik ben niet best. Ik heb heel veel dingen gedaan in mijn leven. Die God bedroefd hebben. Als men eerlijk is. Maar er komt nog bij. Dat. Ook onze gedachten tellen mee. Niet alleen onze daden, maar ook onze woorden en onze gedachten. Eigenlijk is het zo dat alles wat je niet gedaan hebt uit gehoorzaamheid aan God, dat is zonde. De zonde staat er in 1, Johannes 4, vers 3: is de wetteloosheid. Dat betekent niet rekening houden met de wil van God. Dus als een onbekeerd mens denkt: Nou, ga maar eens een keer naar het bleskind toe. En hij vraagt niet eerst aan God om leiding. Dan is dat een zonde. Vergeet u dat? Zoveel zonde heeft een mens gedaan. Alles wat je niet doet, uit gehoorzaamheid aan God. Dus je staat helemaal verloren, schuldig, zwart van zonde. En dan komt de liefde van God. Dan komt de grote verzoendag. Het eerste wat wij gelezen hebben in Leviticus <coughs> 16, dat was... ...waar de grote verzoendag dus... ...uitvoerig vermeld staat... ...daar is dat Aaron moet voor zichzelf een dier offeren. Voor zichzelf en voor zijn huis. U weet misschien wel dat Aaron volgens de brief aan de Hebreeën ...een beeld is van de Heer Jezus Christus. Aaron de hoge priester, de Heer Jezus de hemelse hoge priester. Maar, nu zult u zeggen... Waarom moest Aaron dan een, een, dier, een dier, in dit geval een groot dier, namelijk een koe, een jonge koe, offeren voor zichzelf en voor zijn huis? Ja, en dan moet je niet vergeten, in het oude testament is soms een contrast. Bijvoorbeeld, Aaron moest zichzelf ook reinigen, zich wassen, het broergebezen. Aaron is een beeld van de Heer Jezus, maar dat betekent niet dat Aaron moest zich reinigen... en hij moest een offerdier brengen voor zichzelf. En dat betekent... het contrast bij, A, bij Aaron is het zo... maar dat betekent... bij de Heer Jezus was het onnodig. Dat blijkt uit het Nieuwe Testament. De Heer Jezus was de reine, de heilige... de zondeloze. Van hem staat... hij heeft de zonde niet gedaan. Van hem staat... hij heeft de zonde niet gekend zelfs. Dat is de Heer Jezus. Aaron is een zwak mens. Maar wat wel waar is... het geldt ook voor deze tijd... Aaron moest een offerdier offeren voor zich en voor zijn huis. Dat betekent voor zijn huisgezin. Ik denk dat de meeste van ons wel weten dat er in Hebreeën 3 straat aan het begin, Aaron zijn huis, wiens, de Christus zijn huis, wiens huis wij zijn. Dat betekent, Aaron had een huisgezin, het huis van Aaron. Zo spreekt men ook wel eens ik en mijn huis. Maar dat betekent dan ik en mijn huis. Huisgenoten. En de huisgenoten van Aaron, dat waren zijn zonen. Maar de huisgenoten van Christus, dat zijn de kinderen van God. Dus Aaron moest een offer brengen voor zich en voor zijn huis. Dat zijn symbolisch gezien voor de Heer Jezus en zijn huis. Maar ik heb u al aangetoond, voor Christus zelf niet, omdat hij de Heilige en de Reine, reine is. Maar het huis van Christus. Dat zijn de gelovigen die in deze tijd leven. De tijd van de gemeente van Christus. Waartoe alle ware gelovigen uit de verschillende genootschappen behoren. Als ze waarlijk bekeerd zijn. Dat is het huis. Dus de heer Aaron bracht eerst een groot offer. Een koe. Een jonge vark. Voor zich en zijn huis. Dat is het eerste. En dan komen die twee bokken. Dat zullen we dadelijk nog even bekijken. Dat zijn prachtige lessen. Die God ons daardoor geeft. Want die, dat offer van Aaron voor hem en zijn huis. dat stond voorop. Daar moest hij mee beginnen. Dat was het voornaamste. Wat betekent dat? Dat betekent alleen. eerst wordt de Heer Jezus gezien. als degene die aan het kruis gestorven is. voor wie? Voor alle mensen? Dat is wel waar. Maar eerst voor de gemeente. Dat lezen we ook in Efeze 5. Dan lezen we, Christus heeft zichzelf overgegeven voor de gemeente. En dat is de gedachte. Dat is de eerste waar de Heer Jezus aan gedacht heeft vanaf alle eeuwigheid, de grondlegging der wereld. Dat hij zou sterven voor de gelovigen die leven in deze tijd. We hebben vorige week al, vorige maand gezien, getracht te zien, het onderscheid, contrast tussen Israël en de gemeente. Die gemeente heeft zo'n grote plaats in de gedachten van God dat het symbolisch voorgesteld wordt Aaron geeft een offer en dat betekent de Heer Jezus sterft voor de zijnen die eeuwig straks als zijn bruid met hem verbonden zullen worden en dan komen die twee bokken en daar staat heel duidelijk voor bij die zijn voor Israël, die zijn allebei voor het volk Israël dan komt Israël pas Israël is ook heel belangrijk in de gedachten van God He, Israël is op het ogenblik nog niet terzijde gesteld. Het is maar een poosje opzij gezet. Maar het is niet verworpen. God heeft zijn volk niet verstoten. Absoluut niet. Straks komt Israël weer aan de beurt. En dat kun je ook in die grote verzoendag van Leviticus 16 vinden. Mag ik u heel in het kort daar iets over zeggen? Over die twee bokken. Een bok is een kleiner offerdier dan een koe. Dus de belangrijkheid, heb ik u juist gezegd, van Christus en de gemeente, dat steekt boven alles uit. Maar Israël neemt ook een grote plaats in in de gedachten van God. En twee pokken. Waarom? De ene moest sterven en zijn bloed moest gedragen worden in het heiligdom door de hoge priester. De andere moest leven blijven. En als de hoge priester uit het heiligdom kwam en hij had het bloed gesprenkeld op het verzoendeksel, dan legde hij zijn handen op de kop van die levende bok, en dan beleed hij op die kop van dat de, die dier, de zonden van het volk Israël. En dat gold voor een heel jaar. Als hij de zonden van het, en de onreinigheden van het volk Israël, beleden had op die kop van die levende bok, dan werd die levende bok door een man, uitgelaten in de woestijn, heel ver in een ver land zodat hij nooit meer terug kon komen en dat was een symbool hiervan dat de zonden van het volk waren weggedragen dat je ze nooit meer terug zou zien nou geldt dat dus voor het volk Israël in de eerste plaats maar het heeft ook een betekenis voor ons, wij kunnen daar ook iets uit leren wat verzoening is die eerste bok, het was zelfs zo dat de loten moesten geworpen worden. God moest nog bestemmen welke bok de ene en welke de andere zou zijn. Bij de verzoening gaat alles uit van God, tot in de kleinste onderdelen. Maar die ene bok stelt voor de Heer Jezus die stierf, die ging in de dood. En de andere stelt voor dat hij de zonden heeft weggedragen in een land van eeuwige vergetelheid. Die twee bokken stellen samen het werk van de Heer Jezus voor. Het kon niet in één dier in dit geval voorgesteld worden. Omdat er bij Israël een tussenperiode in zit, dat is de tijd van de verwerping. Of liever gezegd de tijd van de terzijdestelling van het volk Israël. Israël weet nu nog niet dat de hoge priester in het heiligdom is ingegaan. Vleden wij wel, als je gelooft in de Heer Jezus. Dat is voor Israël nog een verborgenheid. En die tweede bok komt straks in de toekomst voor Israël. Als we tijd hebben zullen we daar straks nog even bij stilstaan. Want dat is wonderschoon. Maar, verliefde vrienden, die eerste bok. We hebben gehoord dat ook van die var, dat offerdier, die koe, eerst het bloed genomen werd. Hij werd geslacht. En wat deed de hoge priester met dat bloed? Hij deed het in een schaal. En hij moest daarmee ingaan in het heiligdom van God, waar God woonde. Eerst in het heilige... Door het heilige heen, de tweede voorhang. en dan kwam hij in de onmiddellijke tegenwoordigheid waar God is Weliswaar door wolken omgeven, maar dat mocht zomaar niet. Ik heb wel gelezen, ik herhaal het maar even: dat hij voordat hij binnentrad. eerst een wierookvat moest nemen. met welriekende specerijen. en vuur van het altaar. en die moest die specerijen verbranden zodat die liefelijke geur van die wierook en van die vier andere soorten specerijen moest het heiligdom vervullen. Wat betekent dat? Voordat die hoge priester binnentreden mocht om dat werk der verzoening te volbrengen symbolisch, moest God eerst iets ruiken. Wat betekent dat? Moest God eerst iets merken, niet van de verzoening... Dat was alleen maar een liefelijke geur. En dat was geen dierlijk offer. Dat waren alleen maar specerijen. Wat betekent dat? Dat betekent iets ook van de liefelijke schoonheid en de liefelijke aangename, welriekende reuk van de persoon van de Heer Jezus. God kon alleen als Hij op Christus zag en op Zijn liefelijkheid en op Zijn heerlijkheid, dan kon Hij die hoge priester toestaan om met dat bloed binnen te gaan in het heiligdom. Wij denken misschien altijd, ja maar het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft aan het kruis, dat is toch de hoofdzaak. is wel waar, maar Hij zelf, zijn eigen heerlijkheid, ook al zou Hij nooit gestorven zijn, dat weet je dat. Ook al zou de Heer Jezus nooit het werk aan het kruis volbracht hebben, dan zou Hij nog vol van innerlijke heerlijkheden en schoonheden zijn. Zoals Hij vroeger vanaf alle eeuwigheid bij de Vader was, in de schoot van de Vader. ...de onuitsprekelijke vreugde van de vader. Leest u maar in, uh, in Spreuken 8... ...een troepelkind was het ware voor de vader. Elke dag de vermakingen, de vreugde van de vader. En dat zijn de specerijen. Waar u? Die specerijen die daar verbranden, dat was... ...kom maar binnen, want mijn zoon... ...die is alles voor mij. Die liefelijke heerlijkheid van zijn zoon. En nu gaan we spreken, nu kunt u binnenkomen om dat bloed te brengen. En dat was zo wonderlijk ontroerend. we weten wel, als iemand binnen zou dringen in dat heiligdom, zou hij plotseling dood neervallen. Maar eenmaal in het jaar. Niemand! Geen israeliet, geen leviet, geen priester zelfs. Alleen de hoge priester. Eenmaal per jaar. En dan was het weer voor een jaar in orde. Ja, dat is natuurlijk maar een gedachte. In het oude testament was dat wel waar, maar dat zag alles vooruit op Christus kon niet elke dag, maar dat betekende de verzoening, toen voor een jaar, maar nu hebben we gelezen in Hebreeën tot in alle eeuwigheid volbracht werk van de Heer Jezus. Wat deed die hoge priester met dat boek? Het bewijs dat het offer geslacht was. Zo komt Aaron binnen, door de voorhang heen, en daar stond die heilige ark, weet je wel, die kist gouden kist het gouden verzoendeksel met die twee engelen die twee gerubs erop, gouden engelen en wat deden die engelen die knielden maar dat niet alleen ze keken beide samen keken ze zo op dat gouden deksel wat op die kist lag in die kist lag de aarde, in die kist lag de wet daar lagen de tien geboden en die tien geboden staat in Galaten 3 en 2 Korinther 3 daar staat: Wie onder de wet is, is onder de vloek. En wie in één gebod gestruikeld heeft, die is schuldig aan alle En die is onder de toorn van God. Daar lag de heilige wet van God. En die had de Heer Jezus in zijn hart. Dat staat in 40 ook. Uw wet, o God, is in het midden mens ingewand. Want die ark was ook een beeld van de Heer Jezus. Maar die wet, die tien geboden. Die getuigden tegen het volk. We lezen in de psalmen. Gerechtigheid en gericht. Zijn de vastigheden van uw troon. O God. Wat was die wet. Heiligheid. Gerechtigheid. Oordeel. Eigenlijk moest God. Dat hele volk. Dat daar rondom die tabernakel woonde. Moest God vernietigen. Want ze waren allemaal zondaars. Dus die troon. Was een troon des gerichts, Troon van oordeel. En God moest eigenlijk het oordeel uitspreken, zoals ook bij Adam, zoals we gezien hebben. Maar waarom deed God het niet? Omdat er een verzoendeksel was. Dat was het verzoendeksel. Dan kwam die priester binnen. Hij liep om, dat, om die kist heen, om die ark. En dan moest hij sprenkelen in oostwaartse richting. Dat is een symbolische gedachte, vinden we heel dikwijls in het oude Testament. In het oosten is de zon waar. Adam en Eva gingen uit de hof van Ede naar het oosten. Cain ging later vluchten voor God naar het oosten. En zo wordt vindt u, heel geregeld in Genesis. In het oosten, daar is de zon daar, maar daar is ook de deur van de tabernakel, het huis van God. En de priester moest het bloed sprenken oostwaarts Sprenkelen oostwaarts. Dat betekent naar die zon daar toe. Mensen, kom maar hier, hier is het bloed. Hier is een offerdier. Dat is geslacht en God is bevredigd. En kijk, dat is nou de grote gezondheid. Dan kwam die priester, priester en hij sprenkelde, hij doopte zijn vinger in die schaal met bloed. En hij sprenkelde op dat verzoendeksel. Weet u hoeveel maal? Hebt u het wel eens gelezen? Ja, we hebben het daar straks gelezen. Maar dat heeft misschien niet zo goed. Ik, Ik had dat vroeger ook niet opgemerkt. Er heeft iemand mij ook opmerkzaam opgemaakt. Hij sprenkelde, misschien denkt u wel zeven maal, niet waar hoor. Hij sprenkelde eenmaal. Maar er staat vlak achter. En zevenmaal voor het tezoendeksel. Dat betekent op de grond. Daar, daar. Maar het tezoendeksel, hier was het maar op de grond. Voor is ook oostelijk. Voort, voor betekent oostelijk. Kan het ook zo vertaald worden. Dat is de bedoeling ervan. Zevenmaal op de grond. Dat betekent eenmaal voor God. Dat betekent als God eenmaal het bloed van de Heer Jezus zag, toen... Meer dan 1900 jaar geleden. Dan is God voor alle eeuwigheid klaar. Dan wil ik nog sterker zeggen. Dan kan God alle zondaars, alle miljarden die ooit op aarde geleefd hebben, genade bewijzen. Op grond van dat bloed. Maar zevenmaal voor op het waar wij staan op de grond. Zevenmaal om de mens te overtuigen. Zeven is het getal der volmaaktheid. Zie je wel, zegt God, kijk maar, zevenmaal het bloed van Christus. Is er nou hier nog iemand die nog niet gelooft in de Heere Jezus? Dat valt wel eens, ja, je hoeft je zingen niet op te zeggen, dat ga ik niet. Maar is er nog iemand die nog niet begrijpt wat we de saks gehoord hebben? Niet doen. Je kunt niet doen om gered te worden, maar er is hier iemand die zegt, nou, ik ben nog niet gered, maar ik zou wel willen. Mogen we dan deze boodschap die God zelf deze avond uit zijn woord ons geeft, niet met blijdschap aangrijpen. We hebben gelezen, het is een dag van verootmoediging. Staat er ook twee keer in dat stukje, in Leviticus 23. Gij zult die uw zielen verootmoedigen. Dat betekent je neerbuigen. Niet zeggen oh God, ik ben zo goed. Dat zei die tollenaar. Oh God, ik dank u, dat ik niet ben zoals andere mensen. Ja, die werd niet ging verloren, als die zo gebleven is. Maar die tollenaar, oh God, wees mij zonder genadig. Op hetzelfde ogenblik waren ze een zonde vergeven. Waardoor? Had hij zoveel gedaan, niet? Maar de Heer Jezus heeft het volbracht. Zijn bloed, reinig van alle zonden, zie, zie, op het kruis, zie en leef. Door te zien op het kruis, door te zien in het geloof naar de Heer Jezus. Ik denk dat er hier wel zijn die vroeger getwijfeld hebben, ik ook. Dat is wat om die genade van God te aanvaarden. Ik heb vroeger wel eens gedacht, gaat toch zomaar niet. Je kunt er zomaar niet eens bekeerd zijn en zeker weten dat je... En toen dacht ik, ik zal er een hele tijd over doen. Ik zal erg veel bidden en eindelijk, misschien, misschien dat God mij ook nog een keer aanneemt. Maar het is andersom. Het is andersom. Het is niet zo dat God het misschien doet. Maar als wij willen komen, die tot mij komt, zal ik geen zin uitwerpen. God wil niets liever... God wil eigenlijk niks. Liever als een mens genade bewijzen. Maar de mensen willen niet. Wilt u? Is er hier iemand die vanavond in zijn hart zegt. Ik wil alles loslaten. ook de zonde. Ik wil eigenlijk. Neemt de wereld maar weg. En mijn zondige toestand. Ik ben verloren. Maar ik wil me neerbuigen voor God. O Heere God hier ben ik. En dan ziet God dat bloed op dat verzoendweksel. Eens voor altijd volbracht. Er staat een, heb ik gelezen in Hebreeën 9, een eeuwige verlossing verworven hebbende. Eeuwigdurende durende verlossing. Kan ook nooit meer aan gebracht worden. Tot in alle eeuwigheid voldoende. Wat moet ik doen om zalig te worden? Bevredigd. God ziet het werk van de Heer Jezus. God kan genade bewijzen. Die tweede bok dat is... Kom jij, beleid jij je zonde, dan wordt die zonde weggedaan. Dat, dat is onze zaak. Maar dat doet allebei de Heer Jezus. Ik geloof dat dat toch wel erg duidelijk is. Die weggaande bok, dat betekent beleiden. En nu is het eigenaardig. Ik heb er straks al heen gedoeld een beetje. Toen ik zei, hoeveel zonden wij wel gedaan hebben. Ik heb eens een broeder gehoord, die zei, ik denk dat ik miljoenen zonden gedaan heb. Niet tien of twintig of honderd. Maar als je je gedachten erbij neemt... Ik heb vandaag, dacht ik nog eens eventjes... Het kan wel wezen... Laten we nou maar eerlijk zijn... Even... Dat je toch in een uur wel eens drie verkeerde gedachten hebt. Kan het niet waar wezen of niet? Hoogmoedig... Onrein... Hebzuchtig... Nou... Het kan misschien ook tien in een uur zijn... Dan nou moet u eens uitrekenen... Als je maar tien uur per dag neemt... Dan heb je er al honderd per dag... Zonden... Nou spreek ik alleen maar van gedachten dus als wij bekeerd worden toen ik bekeerd werd en u toen hebt u al uw zonden nooit voor God beleden maar in 1 Johannes 1 vers 9 daar staat indien wij onze zonden belijden God is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ontzijnigt van alle ongerechtigheid. maar we hebben toen we bekeerd werden onze zonden niet allemaal beleden misschien hebben we gezegd oh God help mij oh God ik ben verloren maar weet u dat de Heer Jezus net gedaan heeft als die priester. Nou komt er iets dat u niet geloven kunt bijna, en die begrijpen nog veel minder. Maar de hogepriester beleeft, staat er in Leviticus 16, al de zonden van het volk Israël en al hun overtredingen. Mag ik u nu zeggen dat de Heer Jezus op het kruis al uw zonden aan God beleden heeft? U zegt dat kan niet. Ja, dat kan wel, omdat Hij God is. Mag ik kan u zeggen dat hij uw zonde beleden heeft, die u voor uw bekering gedaan heeft? En ook bij mij zijn er ontelbaar veel meer namen betering. na mijn veertiende jaar? En die ik, als God het niet vergoed, toch nog doen zal op aarde. Die heeft de Heer Jezus geweten en beleden op het kruis. Al hun zonde. Kunnen u nou begrijpen wat de Heer Jezus daar gedaan heeft op het kruis? Wat een werk. En dat hij daarvoor God voor gestraft heeft? ...wonderbare heiland... ...we zingen het wel eens... ...o welke heiland bent u heer... ...in het dat had en heer... ...hij was God... ...hij wist onze zonden... ...ook die we nog doen zouden... ...van al die mensen die nog geboren moesten worden... ...en hij heeft alles voor God beleden... ...maar alleen voor degene die in hem geloven... ...en ik wil hiermee eindigen... ...helaas moeten we weer beginnen met de pauze... ...dat... ...we lezen... In 1 Timotheus 2 vers 4 en 5, daar lezen wij, God is een heiland die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, en dat komt eigenlijk vers 6, daar gaat het om, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Bij mij staat er een noot bij, dat woordje voor. En dan staat erbij, zie de noot bij Matthäus 20, vers 28. En dat hoort erbij. Matthäus 20, vers 28. Daar staat het bijna hetzelfde, maar iets anders. Daar staat, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een losprijs, dan staat er hier niet voor allen, maar voor velen. Hoe komt dat? Dat is een hele ernstige, diepe waarheid in Gods woord. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, oh, dat is iets moois voor de schriftkritiek. Dat staat van elkaar in strijd. Eén keer staat voor allen, andere keer staat voor velen. Nee, dat is allebei waar. Maar het zit hem in dat woordje voor. Zoals ik u zeg, ik heb er een noot bij staan, die is er ingedrukt. Het hier gebruikte Griekse woord heeft ook de betekenis van in plaats van velen. Terwijl het door voorvertaalde Griekse woord in Antimotius 2 vers 6 de betekenis heeft van terwille van zich uitstrekken tot. Kijk, de heer Jezus is gestorven als een losprijs voor allen, dat betekent alle mensen die ooit geleefd hebben en leven zullen. Maar dat betekent het woordje voor, voldoende voor allen. Dat betekent per willen van allen. Maar als er staat voor velen, dat zijn de verlosten. Dat zijn degenen die het gelogen. Dat zijn degenen die het aangenomen hebben. En dan is het woordje voor is in plaats van. Dan heeft hij in plaats van mij betaald. Dus het is voor allen, dat betekent ieder die wil, die kan komen. Als iemand verloren gaat, dan komt het niet omdat God het niet wil. Staat in Openbaring 22 aan het eind van de Bijbel. Die dorst heeft, die mag komen. Die wil nemen het water des levens om niet. Als er hier, en ik bid van God dat het niet zo is. Als er hier iemand zou zijn die verloren gaat. Dan zult u straks moeten erkennen. Ik heb het toen nog heel goed gehoord. In de neuze daar. In die kerk. Bellamy kerk. Heel goed. Het was ook voor mij. Het was voor allen. Maar ik heb niet gewild. En dan ga je verloren. Maar je zult eerst zeggen, God, het is niet uw schuld. Ieder zal eerst God de eer moeten geven. Heer Jezus, Zoon van God, u bent de Heer. U bent gestorven. Maar ik wilde niet. Weg, eeuwig weg. God laat niemand verloren gaan. Of hij moet zelf niet willen. God wil. En dat is een ernstige zaak, ook voor deze avond. ...wat heerlijk is het om te zeggen... ...hier ben ik Heer Jezus... ...en dan te zeggen... ...Hij heeft zijn leven gegeven tot een losthuis voor velen... ...staat ook in Jezaja in 53... ...aan het laatste vers van Jezaja 53 staat ook... ...Hij is voor velen gestorven... ...staat ook in 2 Corinthië 5... ...Hij is voor allen gestorven... ...ook waar... <coughs> ...Hij is ten behoeve van allen gestorven... ...maar in plaats van velen... ...voet het verschil... ...en dan moet ik natuurlijk alleen nog hiermee... ...eindigen dan voordat we nog gaan pauzeren. Dat laatste van die tweede bok, die weggaande bok, dat zal pas voor Israël gebeuren, voor het volk, Israël als volk, bij de komst van de Heer Jezus. Bij de wederkomst, niet als hij de zijne komt halen, als hij de gemeente komt halen, dat gebeurt eerst. En later komt de verschijning. En wat lezen we dan in openbaring 7, 1, vers 7? Dan lezen we, ziet hij komt tot met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook zij die hen doorstoken hebben. En alle stammen des lands van Israël. Zullen over hen weeklagen. Amen. Ja. Amen. Dan zullen het volk Israël. Die zullen dan hun zonde beleiden. Er staat in Zachariah 12. Kunnen we nog misschien niet allemaal lezen. Misschien straks nog. Dat aan het eind van Zachariah 12. Dan zullen ze kermen. Dan zullen ze hun zonde beleiden. Zoals men kermt over een eerstgeborene. Oh, wij hebben hem gekruisigd. O, hij is het, die wonder zijn in zijn handen. O, wij hebben toen niet gewild. Maar nu willen wij. En dat zal dan het gelovig overblijfsel zijn van Israël, dat dan ingevoerd zal worden in de zegeningen van het vrederijk op deze aarde. Dat geldt niet voor ons, dat voor de gemeente. Die weet nu al, die weet nu al, de Heer Jezus heeft zijn bloed gebracht in het heilendom. Voor Israël zit hij nog, maar is hij nog in het heilendom. Hij is er nog niet uit. Maar als zij wederkomen zal, dan zullen ze hem zien. Israël weet het niet, kent hem niet en weet niet dat de Heer Jezus zijn bloed in het heiligdom bij God in de hemel gebracht heeft. Ze kennen de Heer Jezus niet, ze willen Hem niet kennen, ze geloven niet in Hem. Maar wat heerlijk is het om nu al te weten, Hij is mijn heiland, mijn redder. Hem nu al te eren, te dienen, lief te hebben. Ja, het wonderlijkste is dat Hij ons lief heeft. Onbegrijpelijke genade. ...opmerking heeft, of een tegenwerping, of een aanvulling, of een vraag... ...dat is altijd hartelijk welkom. Ik zou haast zeggen, hoe meer, hoe beter. Want als je een vraag hebt, dan... ...soms zit een ander met dezelfde, dat heb ik trouwens opgemerkt. Dus dan moet hij maar beginnen met bekogelen. Ik heb hier wel een paar dingen... Onder andere, wat waren de vier speesterijen? Hebben die een symbolische betekenis van die liefelijke reuk? Nou, ze worden genoemd in Exodus 30. En daar staat dan de namen van die speesterijen. En dat is vers 34. <tossimus> Verder zeiden de Heeren tot Mozes neem tot u welriekende specerijen... ...Mirressap en onische en Galbang... ...deze welriekende specerijen... ...en zuivere wierook, dat elk bijzonder zij... ...en ge zult een reukwerk zalf daaruit maken... ...naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig... ...staat bijvoorbeeld in vers verder, vers 37... Zorg naar het maaksel deze reukswerks, het werk gij maken zult, zult gij die er voor uzelfen geen maken. Het zal uw heiligheid zijn voor den Heren. De man die dergelijke maken zal om daaraan te ruiken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. Kunnen we uitzien dat het iets bijzonders geweest is. En zoals gezegd, het ziet op de persoonlijke heerlijkheden van de Heer Jezus. Niet zijn werk, maar wie hij zelf is. En ik heb eens een keer een broeder gehoord, die liep altijd met zo'n stapeltje bijbels onder zijn arm, in enkele vertalingen en zo, zo zie ik hem nog lopen. Maar hij is nu al in de hemel. Nou heeft hij die bijbel niet meer nodig, nou weet hij het. Maar die heeft daar eens op een avond... Over gesproken. Alleen over deze dingen. Nou ben ik een beetje vergeetachtig. Dus ik kan het niet meer helemaal weergeven. Tot mijn spijt. Ik heb wel aantekeningen bij mezelf in de auto. Denk ik. Waar wel iets misschien erover gaat. Maar laat ik alleen maar iets. twee dingen ervan noemen: um, namelijk. mirre sap. Um, we weten misschien allemaal wel. dat mirren. Een plant is, en uit een plant komt, een uitvloeisel uit een bepaalde plant, in dit geval mirre sap, en dat dat opdrogen kan. Maar dat het woord mirre betekent mara, of bitter. Hetzelfde. Hetzelfde van dezelfde stam afgeleid. Maar toen de eh, koningen, het waren geen koningen, de wijzen uit het oosten kwamen. Toen hebben ze meegebracht goud en wierook en mirre. En dat was als het ware een profetie van de Heer Jezus. Dat mirre, dat bittere, dat lijden dat over hem komen zou. Je hebt ook als de lieden in Mara zijn, in de woestijn. Mara, ze zeiden bitter, het water is niet om te drinken. Maar in verbinding met de persoon van de Heer Jezus bedoelt mirre het lijden dat hij moest ondergaan en de genade die met dat lijden verbonden was als je heel de hele Bijbel heen gaat wat mirre betekent dan verklaart de Bijbel zichzelf mirre ziet op het lijden maar in genade voor mensen um, zuivere wier ook bekend dat dat wit was wit dat is um, ook de grondbetekenis van het woord um, dat is een beeld van zijn reinheid, zijn onbevlekte schoonheid, die nooit gezondigd had en niet zondigen kon. Die andere twee zou ik op het ogenblik uit mijn hoofd niet kunnen zeggen. Het ziet ook op heerlijkheden, bijvoorbeeld zijn koningschap, ik noem maar iets, maar het ziet als je het onderzoekt op de stam van de oorspronkelijke woorden. ...dan kun je eruit komen... ...ik heb er ook een stuk ervan gelezen... ...als u er op prijs opstelt kunt u het krijgen... ...kunt u er een afdruk van krijgen... ...het is een broeder, broeder Reunerman... ...die heeft in een tijdschrift daarover... ...over deze vier dingen... ...uitvoerig geschreven. En dan is er nog een vraag... ...en dat is een praktische vraag... ...wil ik toch eventjes hier doorgeven... ...over het feit... ...en het komt voor... ...en wie zal dat niet meegemaakt hebben in zijn leven... ...dat hij het wel weer eens kwijt was. Ik wil het graag toch vermelden... ...omdat ook als je tot bekering gekomen bent... ...en je verlost bent... ...dan zijn er natuurlijk mensen die twijfelen nooit. En dat hoort eigenlijk. Twijfelen is eigenlijk verkeerd. Maar wie zal als je op zichzelf ziet... ...soms niet aan het twijfelen komen. Maar dat moeten we nooit doen. We hebben het daarnet, daarnet gehoord. Zie, zie zie en leef... door een blik op het kruis... is er leven en heil. Dat is een beeld van die uh, slangen in de woestijn... in de tijd... die het volk hadden gebeten... omdat ze gemurmureerd hadden... en toen zei God tot Mozes... maak u een koperen slang. Nummer 21... en dat wordt aangehaald in Johannes 3... vers 14 en 15... en dan zegt de Heer Jezus... die koperen slang in de woestijn... dan moesten die mensen die gebeten waren door de slangen... moesten kijken naar die slang. En als ze dan keken in het geloof, maar er staat gewoon kijken, en voor ons betekent dat, in het geloof zien op de Heer Jezus, als zij keken, dan waren ze op hetzelfde ogenblik beter. Ja, dan kun je zeggen, dat kan toch niet. Er zullen zat mensen geweest zijn, toen die hebben gezegd, Mozes die zegt, je moet naar die slang kijken, maar ik pak er er niet over hoor, ik ga liever naar de dokter. Heeft er niet iemand een injectie, het zal toen nogal niet bestaan hebben, of heeft niet iemand een geneeskrachtige kruiden, dat doe ik niet. Nee, maar God had gezegd, wie ziet op de slang, wordt genezen. En dat was het enige geneesmiddel En zo is het voor ons ook. Alleen zien op de Heer Jezus. zien op Jezus. In het geloof zien op Hem. En als je, dan denk je aan Hem. En dan val je zelf weg. En dan vallen de buren weg. En dan vallen de broeders en zusters weg. En mensen die je misschien wel eens iets kwaads aan gedaan hebt of wat door. Alles valt weg. Maar je ziet op de Heer Jezus. En dan zie je in zijn ogen zijn liefde. En de volle vergeving ook voor iemand die terugkeert. Nu spreek ik dus over iemand die het gehad heeft en die het kwijtgeraakt is. Je kunt misschien wel, ik weet van mensen die het jaren kwijtgeraakt zijn, de vrede, de blijdschap en de zekerheid. Het wil de Heer Jezus niet en dat komt soms door dingen die mensen je aandoen, dat weet ik ook wel. Maar de Heer Jezus is onveranderlijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid en onthoud dit goed. Als je eenmaal gered bent ben geweest... Kun je nooit meer verloren gaan. Dat heb je mee. Dat staat in, eh, dat staat in Johannes 10... vers 28 tot 30. Daar heeft de Heer Jezus gezegd... Mijn schapen horen mijn stem... en ik ken ze en zij volgen mij... en ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Ik heb wel eens iemand gesproken. Die wist niet eens meer dat hij het zeker had geweten. Maar op laatste, ja, ik heb toch wel een tijd gehad dat ik geloofde in de Heer Jezus. Nou, dan ben je ook een gelovige, maar dan ben je alleen afgedwaald. Een mens kan soms zo ver afdwalen, maar dan moet je eigenlijk terugkeren als iemand die toch een schaap is van de Heer Jezus. Maar je moet alleen beleiden je afdaling. Je moet andere mensen niet de schuld geven, alleen jezelf de schuld geven. Niet aan hem en niet aan anderen. Je moet jezelf, dat hebben we weer het woord, grootmoedigen. Je neerbuigen voor hem. En David heeft gezondigd. Dat weten we. De geschiedenis met Bathsheba. Grote, zware zonde. Alle zonden zijn eigenlijk zwaar. Hoogmoed is misschien wel de grootste zonde. Dat was de zonde van de Fariseeën. En de zonde van de duivel. Even indenken. Dat is de zonde van de duivel. De hoogmoed. Die wilde nog hoger zijn dan God. Ik denk dat hoogmoed de grootste zonde is. Maar als je dat. Erkent, beleid, uitspreekt indien wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig. En David zegt in Psalm 51, nadat hij zo gezondigd had, de offeranden Gods zijn een gebroken en een verslagen vest. Een gebroken hart. Zult Gij, o God, niet verachten. Dus ook moet buigen, knielen voor de Heer Jezus. Dat voldoende. Zien op Hem. Die mensen van die koperen slang, die hebben waarschijnlijk geknield. Knielen, zien op die slang, en dezelfde seconde, ha, ben beter, ben beter, hoera. Waardoor hadden ze niet gedaan, ah nee, God had gezegd, zien op die slang. Alleen zien op de Heer Jezus, begrijpen wij het? Dat is de grote gezondheid. Zien op het werk wat de Heer Jezus aan het kruis heeft volbracht. Misschien is er hier ook een praktische opmerking over, of een vraag, dat is altijd mogelijk. Dat zijn hele belangrijke dingen. He? Dat is eigenlijk de eerste hoofdzaak in je leven. Zekerheid in kind van God te zijn. Als je dat nog niet hebt, dan heb je niet veel. Nee, laat ik het maar anders zeggen, dan heb je eigenlijk nog niks. Je bent één van drieën. je bent verloren of je bent gered. Er is geen tussenweg. Bij ons in het dorp, daar heb je een middelweg. Je hebt twee wegen en dan heb je er tussenin een middelweg. Bij God kan dat niet. Er zijn bij God maar twee wegen. De weg naar de hel en de weg naar de hemel. En u bent allemaal, ik ook, we zijn op één van die twee. Het is goed dat we dat ons eerst realiseren. Er is dus maar twee mogelijkheden. Je bent een kind van God, ik wil het heel scherp zeggen. Je bent een kind van God of een kind van de duivel. Hij zei het uit de duivel, zegt de Heer Jezus tegen die hele vrome mensen, die heel de Bijbel uit de hoofd kenden, in het Hebreeuws. Dat waren de Farizeeën. die hebben de Heer Jezus vermoord. Dat waren vrome mensen. Maar die waren niet bekeerd. Want die tollenaars en zondaars, die tot de Heer Jezus kwamen wel. En die werden gered. Daarom heb ik het straks gezegd: de hemel is vol van zondaars die gered zijn. En de hel is vol van goede mensen die verloren gaan omdat ze zich niet bekeerd hebben. Is er nog een praktische, oh nee, nog een belangrijke vraag gedaan? En dat is naar aanleiding van wat we gelezen hebben: dat het offerdier dat geslacht was, moest gebracht worden buiten de legerplaats. En dat is iets dat speciaal belangrijk is voor gelovigen. We hebben dat gelezen in Leviticus 16, vers 27. Maar de var, of de jonge koe, des zondoffers, en de bok des zondoffers, die voor het volk is, weet u wel, welke bloed ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, en nu komt het, ...zal men tot buiten het leger uitvoeren. Hun vellen, hun vlees en hun mest... ...zullen ze met vuur verbranden. Die nu dezelfde verbrandt... ...zal zijn klederen wassen... ...die was ook verontreinigd... ...en zijn vlees met water baden... ...en daarna... ...zal hij in het leger komen. Zie je? Wat betekent dat? Dat wordt ons verklaard in Hebreeën 13 en kunnen we beter ook even lezen dan natuurlijk Gods woord verklaart altijd zichzelf je hoeft nooit aan een meneer te vragen heb je dus soms iets over uit je duim verzogen dan is het natuurlijk verkeerd maar als je het in Gods woord kunt verklaren dan ben je klaar Gods woord verklaart zichzelf als je genoeg in de Bijbel las dan zou je eigenlijk nooit Bijbelbeschouwingen nodig hebben waar je nog een hoop geld uit ook maar het zou weer jammer zijn voor die broeder van die boekentafel <laughs> ja, het is eigenlijk... De waarde toestand. Hebreeën 13. Daar lezen we in vers 11. Want van de dieren... En nu komt het, er komt de verklaring. Waarvan het bloed voor de zonde... Door de hoge priester in het heiligdom... Dat betekent hier in het allerheiligste... Gedragen werd... Wordt... Daarvan worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Ik ga dadelijk even verder lezen. Het betekenis voor ons, de praktische betekenis. Eerst het waarom. We weten dat er veel offers gebracht werden. Hoeveel offers zouden er in het Oude Testament gebracht zijn? We lezen in één keer op één dag: als Salomo de tempel inwijdt, 22.000 runderen en 120.000 schapen. ...die werden geslacht tot eer van God. Maar die werden niet allemaal zomaar verbrand. Dat waren zogenaamde dank- of vredeoffers. En die waren om het bloed aan God te geven... ...maar om het vlees te eten door het volk. Ieder die rein was, mocht het eten. Dat is een beeld van het avondmaal. Dat wij ons mogen voeden... ...met een verstorven Christus. Dat is het avondmaal. Dus het wordt in het oude testament... ...in Leviticus 3 en 7 verhaald. Maar om dat goed te begrijpen... mag ik misschien wel even een boekje verkopen. Dat vind ik niet. Anders had ik het ook niet geweten. Ja, spijt me. Je hebt mensen die zijn natuurlijk... ...die zien dat zelf. Anders zou je die broeders die boeken niet hebben kunnen schrijven. Maar ik bedoel maar... ...iemand die dus een boek schrijft... ...een verklaring uit de Bijbel... ...die moet uiteindelijk zeggen... Wil je weten wat dat betekent in Leviticus 16? Dan moet je dat lezen in Hebreeën 9 en 2 Korinthe 3 en daar. Dat is de Bijbelverklaring. Dus hij wijst dan alleen op de plaatsen waar de Bijbel zichzelf verklaart. Maar. Als je dus al die offeranden ziet in het Oude Testament. Ik heb het er straks al gezegd. Het brandoffer werd geheel verkeerd, Helemaal. En dat was. Verbrand. Het brandofferaltaar, dat was 5L lang en 5L breed, 3L hoog. En dat betekende de Heer Jezus heeft zich helemaal aan God geofferd. En dat staat voor ons een hele mooie betekenis, als wij gered zijn, dan mogen wij ook een brandoffer zijn. Mocht het maar meer waar zijn bij mij en bij u. Er staat in Romeinen 12, er zijn de verklaring van... Ik vermaar u dan door op grond van de ontfermingen van God. Dat gij uw lichaam bestelt op een levende offerhandel. Heilig Gode wel behaald. Een levend slachtoffer staat daar eigenlijk. Een broeder werd gevraagd. Zou jij voor de Heer Jezus willen sterven op de brandstapel? Toen gaf hij een mooi antwoord. Toen zei hij. Hij zegt dat weet ik eigenlijk maar niet. Of ik hem zo lief heb. Ik hoop dat als er een vervolging komt, dat ik dan de kracht krijg om voor hem te willen sterven. Maar op het ogenblik heb ik dat niet nodig. Ik heb tegenwoordig een kracht nodig, en die heb ik, om voor hem te leven. Voelt u het? Dat is nou dat u op mijn taal staat, een levende veranderen. Als wij elke dag zeggen, Heer, wat wilt u? Heer Jezus, ik wil graag met u leven. Ik wil u meer willen kennen, en die van ons zal dat volmaakt doen als He, het met mij is dan markeert het er nog aan, heel wat soms maar de wens van je hart om te leven met hem en voor hem ook in je dagelijks werk dat is het brandoffer voor de gelover maar goed, ja de spijsoffer dat bestond uit meelbloem dat betekent het leven van de heer Jezus op aarde, dat werd ook gebrand dat is wat tot eer van God was een gedeelte werd daarvan gegeten door de priesters dat was weer het voedsel voor de priesters maar dan had je een zondoffer en het schuldoffer onder andere. Zeven soorten ofver andere. Maar nu blijf ik even bij het zondoffer staan. Daar wil ik kort alleen iets van zeggen. Het zondoffer was natuurlijk voor de zonde. Maar er waren twee soorten. Minstens twee soorten. Eigenlijk als je de 4 leest, dan zie je vier soorten. Maar toch in te delen in twee soorten. Namelijk een zondoffer waarvan het bloed dat ge, van het dier dat geslacht werd waarvan het bloed gedragen werd in het heiligdom of niet en al die zondoffers zoals bijvoorbeeld er waren er nog meer maar onder andere ook het offer van de grote verzoendag dat was een offer waarvan het bloed gedragen werd door de priester en gesprenkeld in het binnenste heiligdom nu hebben we gelezen in Hebreeën 13 dus uh, de offeranden Waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, daarvan werden de lichamen buiten de legerplaats gebracht en verbrand. Bij de andere zontoffers dus niet. Die mochten op het altaar. Om het nu maar even heel kort te zeggen. Okay, ik, ik, het, zijn, het zijn hoofdlijnen op het ogenblik. Maar waarom van sommige offeranden nou dat, dat lichaam buiten de legerplaats? die legerplaats, dat waren al de tenten in de woestijn, rondom de tabernakel, daar was heel dat volk van Israël, die twaalf stammen. Maar als er een, als ik het even zo zeggen mag, een verschrikkelijk ernstig offer was, dat in verbinding stond met de zonde. En dit offer van die bokken, dat ene bok, en die rund voor Aaron en zijn huis, die waren eigenlijk eenmalig, en dat betekent het werk van de Heer Jezus, voor de zonde. Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat was zo, moet ik het even zo zeggen, iets verschrikkelijks voor God. Iets verschrikkelijks, dat God dat aanzien moest, dat de Heer Jezus daar de zonden op zich nam. Ja, dat Hij beladen werd met die miljoenen zonden. En dat Hij tot zonde gemaakt werd. 2 Korinthe 5, vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft... hem heeft God tot zonde gemaakt. alsof hij de bron en de oorzaak was van de zonde. Zo hing hij daar. Denk maar aan die koperen slang. Dat was de Heer Jezus. Durf bijna niet te zeggen. Toen hing hij daar zo. En dat kon God niet zien. Dan moest hij buiten... Moest hij ...die koe, die moest buiten de legerplaats verbrand worden... Want die legerplaats, dat was later het volk, uh, de stad Jeruzalem. En hij is buiten, weet je toch wel, dat de heer Jezus buiten Jeruzalem gekruisigd is. Dat is het. Hij is buiten de legerplaats, buiten die heilige stad, is hij gekruisigd. Omdat het zo verschrikkelijk was, dat hij de zondedrager was. En daar gaat het hier nu over. Nu kunnen we verder lezen. Lezen vers 11 nog even. Want van de dieren waarvan het bloed voor de zonde door de hoge priester in het heiligdom gedragen wordt, daarvan worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Wat betekent dat? Nou krijgen we de betekenis in vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden, buiten dat godsdienstige Jeruzalem, dat een systeem geworden was, ...buiten dat godsdienstige Jeruzalem... ...dat vijandig stond inmiddels tegenover God... ...buiten de poort. Nu komt er voor ons de toepassing in vers 13... ...laten wij daarom... ...tot hem uitgaan... ...buiten de leverplaats... ...en zijn smaad... ...dragende. Dat is de praktische les... ...omdat de Heer Jezus... ...buiten de leverplaats... ...buiten Jeruzalem... ...gestorven is... Daarom moeten wij ook uitgaan buiten de leverplaats. Kijk, er zijn wel eens gelovigen die vragen aan mij... waar moet je nou eigenlijk zondags eigenlijk heen? Dan zeg ik wel eens, leest u Hebreeën 13 maar. Buiten de leverplaats. Buiten de legerplaats De leverplaats was in de tijd van de Heer Jezus... een systeem wat mensen gemaakt hadden... waar God niet eens meer woonde. Want de voorhang was gescheurd inmiddels. De voorhang was gescheurd. En... Dat betekende, God woont daar niet meer. Maar nu op het ogenblik is er ook een leven plaats. In de wereld, dat zijn, is een godsdienst zonder Christus. En daar moet je niet aan meedoen. Sprak deze dagen een zuster. En die zei: Nou, dan ben ik toch bang als ik al die ongelovige theologen zie, waar ik op het ogenblik mede lidmaat van ben, en die Bijbelcritici, dan ben ik toch bang dat ik eruit moet buiten de legerplaats. Toen zei ik tegen haar, nou hoef je nog niet dank voor te zijn, want ze zei, ik geniet er nog zover Ik zei, nou dat moet u wel blijven. Als u niet ziet dat het de wil van de Heer is, dan moet u er niet uitgaan. Alleen als hij het u zegt, door zijn woord en door zijn geest. Want anders dan luistert je naar mensen, je moet naar hen luisteren. Maar dat is een heel belangrijk iets. In de legerplaats had je bijvoorbeeld mensen die officiële priesters waren. Toen in die tijd, Ananas, Ananas, en Kajafas, dat waren mensen die hadden wat te zeggen. In de christenen, is dat in de christenheid zo. In, in het woord van God is het niet zo. Het twee of drie profeten spreken. een Igel van u heeft een psalm nog niet. Wij zijn alle priesters. Hij heeft ons gemaakt tot een koninklijk christendom. Nou, bijvoorbeeld. In de, de legerplaats is gekenmerkt, de christelijke legerplaats van heden, gekenmerkt door onzekerheid wat de behouding betreft. Gaat u maar eens vragen. Er zijn er wel die het weten. Maar de grote massa niet. Gaat ze maar eens vragen, vraag maar een predikant. Ja, ik hoop het ook hoor. Ik hoop vast en zeker dat ik een kind van God ben, maar ze weten het niet zeker. Die spreekt dus in het algemeen. Heel velen. En dan één persoon doet de dienst. En dat is oud-testamentisch. Die verstaan het verschil tussen Israël en de gemeente. En dat zijn dus enkele, zijn nog veel meer punten natuurlijk. Maar dat zijn dus enkele punten waardoor we zien dat er een legerplaats is, ook in deze tijd. En nu zou iemand zeggen, uitgaan buiten de leverplaats, jammer ik weet niet waarheen. Staat erbij. Laat ons de halve uitgaan buiten de legerplaats tot hem. Staat niet tot broeders of tot zusters. Want die broeders en zusters die durven ook niet. Die zijn niet beter dan u of dan een ander. Maar waar mensen zijn die, zoals in 2 Timotheus 2 staat, die zich reinigen, afzonderen van de vaten van oneer, en zich verenigen met degene die de Heer aanroepen uit een rein hart. en volgens Mattheüs 18, vers 20. die samenkomen waar hij is. Tot hem, naar hem heen. Tot zijn naam, in zijn naam. betekent eigenlijk tot zijn naam. Het is voor de Heer Jezus ontzettend belangrijk. dat er zoveel verdeeldheid is in de christenheid. Ik zei tegen die mevrouw: het zou wel jammer zijn. als u straks, want u komt straks boven in de heerlijkheid. Maar het zou wel jammer zijn als de Heer Jezus zou zeggen, spijt me wel dat je op een verkeerde plek gezet hebt altijd. Je had het kunnen weten, het staat in de Bijbel. Het is aangrijpend ernstig. Het is een vraag die gesteld is, maar dat is dus de plaats, buiten de legerplaats, maar niet tot broeders uitgaan, maar tot hem. Hij, het middelpunt. En dat is een hemel op aarde. Datzelfde als wat je in de hemel hebt. Daar is hij weer het middelpunt. Maar hier moet ik nog bij noemen, hoofdstuk 10 van Hebreeën, even twee hoofdstukken terug, brief, want dat hoort erbij. In Hebreeën 10, vers 19, daar lezen wij deze woorden. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. De nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart. Hier staat dus, broeders, wij hebben vrijmoedigheid, en daar zijn de zusters bij inbegrepen, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het hemelsheiligdom, door het bloed van Jezus. De weg, de nieuwe weg die hij ons heeft ingewijd. Door het gescheurde voorhangsel heen. Het voorhangsel in de kantenaken was een beeld van het lichaam. Van het vlees van de heer Jezus. Hij is gescheurd, hij is gestorven. Nu is de hemel open. En nu is de toegang vrij. Kijk, Hebreeën 10. We mogen ingaan in het heiligdom. Dat is een groot beginsel in het woord van God. Dat betekent dat wij als we bekeerd zijn en geloven in de Heer Jezus, dan zijn wij een priester. En we mogen we ingaan, als we gelovigen samen zijn met elkaar, persoonlijk mag het ook, in je persoonlijk leven, ik weet niet of je het wel eens doet, He, bidden, om een zegen vragen, ja dat is hier niet bedoeld, hier is het iets anders eigenlijk, hier is het eigenlijk is het, Zoals we in Hebreeën 13 ook aan het einde verder lezen nog. Vers 13, vers 15. Laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Een lofoffer. Dus zoals die priesters ingingen met die specerijen, mogen wij ingaan om aan God te vertellen wie de Heer Jezus is. Wat wij in hem gevonden hebben, wat wij van hem genoten hebben. En dan, dan geniet God ook. Want God geniet onuitsprekelijk van de heerlijkheden en van het werk van de Heer Jezus. Maar als wij met God daarover spreken, en daarvoor danken, dan hebben we gemeenschap met de Vader. Dat is de hemelse vreugde. Dat heb je dan op aarde reeds, nu in je hart. Dat is eigenlijk het hoogste wat een mens op aarde bereiken kan. Om in het heiligdom in te gaan en met de Vader gemeenschap, contact te hebben in verbinding met zijn veelgeliefde Zoon. Dat is hemelse vreugde. <tossimus> Dus dat moet, laten we dat tot slot van deze samenkomst onthouden. Het staat in verbinding met de grote verzoendag. Wat de hoge priester maar eens in het jaar mag doen. En heel het volk is er netjes buiten blijven. Onbegrijpelijke genade. Het voorrecht van de gelovigen in deze tijd. Daar wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Nu reeds, die straks in de hemel. Nu, vandaag, in te gaan in het heiligdom. Door de gescheurde voorgang, dat is zijn vlees. Hij is gestorven en toen scheurde de voorgang. Mogen wij nu reeds ingaan om als priesters aan God een offer van lof en dank en aanbidding te brengen? Nu komt er twee, dat is Hebreeën 13, uitgaan. Ingaan in het heiligdom. En als je nou zegt waar? Ingaan in het heiligdom, dat is in de hemel. Maar waar is een plaats waar ik het doen kan? Buiten de leven plaats. Okay. Dat is uitgaan. Laat ons. Derhalve uitgaan, heet de 13, buiten de legerplaats. Voelt u het verschil, het is een contrast. Ingaan in het heiligdom, uitgaan uit de legerplaats. En dan ik wil tot slot nog één ding erbij zeggen, dat hoort erbij en dat is ernstig. Laat ons derhalve uitgaan, buiten de legerplaats. En dan zullen we geëerd worden door alle mensen. Staat er niet bij. Wat staat erachter? Zijn smaadheid dragende. Kunt u dat nou begrijpen? De koning der koningen en de Heer der Heren. De Zoon van God. En we zeggen, Heer Jezus, u zegt dat ik daarheen moet gaan. Dat is de plaats, buiten de leverplaats. En dan is het naar uw wil en dan zal ik zo gezegend worden. Ja, worden we ook gezegend, maar innerlijk, geestelijk. Maar voor de wereld worden we veracht en gesmaakt. Er is de plaats van de smaadheid verbonden met een verworpen en gekruisigde Heer. Maar het is toch heerlijk, Stalpaarden. Zijn smaadheid vragende. Want staat er dan achter? We hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomst. Mag ik nog een vraag? Ja. Hoe komt het dat het voor ons zo moeilijk is om geheel van onszelf af te zien en heel, en heel te vertrouwen op het heil? Dat we in Christus hebben. En daaruit in Brunnen te leven. Misschien een prachtige bracht. Ja. Nou, ik denk dat u het antwoord net zo goed weet als ik. Eerlijk gezegd. Ja, maar ik hoop <laughs> Nou ja, ik denk dat je ook wel verschillende antwoorden kunt geven. Ik wil als één antwoord geven. Uh, te weinig vertrouwen op de Heer Jezus. Maar ik zou het ook zo kunnen zeggen. Hoogmoed. Misschien vindt u dat een beetje een vreemd antwoord. Maar als je dus aan jezelf denkt. Ik ben zus, ik heb dat gedaan. Nou, ik ben nog niet zo goed. En ik ben nog niet volmaakt. Dan heb ik al vier keer het woordje ik gebruikt. Maar als ik nou zou zeggen: Heer Jezus, u bent zo heilig. U bent zo rein. U hebt het werk volbracht. U bent zo'n grote verlosser. Dan heb ik al vier keer, keer u gezegd. En dat maakt je gelukkig. Dus het is zien op jezelf. En bezig zijn met jezelf is geen nederigheid, ne dat is het eigen ik in het middelpunt stellen. Maar de Heer Jezus in het middelpunt stellen, dat verheerlijkt hem en maakt ons gelukkig. Dank u. <coughs>